0: <γεια>, Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και εμείς. Είμαι η Λανέμτσα και για μία ακόμη φορά, ύστερα από εβδομάδε εβδομάδες σα καλωσορίζω στο... <Το- Crime time". Το σημερινό επεισόδιο θα το χαρακτηρίζα ω έκτακτο, μιας και τα αρχικά μου πλάνα για τα νέα επεισόδια προορίζονταν για τον Οκτώβρη. Ωστόσο, πολλοί από εσάς μου ζητούσατε συνεχώς καινούριο επεισόδιο και φυσικά πια είμαι εγώ για να σας το στερήσω. Πίστεί λοιπόν, στην τελευταία μου υπόσχεση, το σημερινό podcast είναι το πρώτο που θα αναφέρεται σε γυναίκα δολοφόνο. Η σημερινή πρωταγωνίστρια ακούει στο όνομα Μαρία Σαμπανιώτη. Όπα, όπα, μισό λεπτό. Το καλοκαίρι μάλλον με αποσυντόνισε δεν ξεκινάει καινούριο επεισόδιο χωρίς να ακολουθήσουμε προηγουμένως το γνωστό μας τελετουργικό. Πρώτου λοιπόν να αρχίσω να έξιστορώ εγώ, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να χαμηλώσεις τα φώτα, να κάτσεις αναπαυτικά και να το βάλεις στέρμα. Τι λέτε, ε? ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη Μαρία Σαμπανιώτη ή αλλιώς τη φαρμακούλα, όπως έμεινε γνωστή στα ελληνικά ποινικά χρονικά. Η Μαρία ήταν μια γυναίκα 56 ετών που ζούσε με το σύζυγό της και τις δύο της κόρες στο Περιστέρι. Διακαής πόθος της, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ήταν αποκαταστήσει τις κόρες της. Μάλιστα, είχε βρει και τους κατάλληλους υποψήφιου γαμπρούς. Τον 33χρονο Κώστα Μουστόπουλο και τον 24χρονο Αντώνη Κλίματσά, οι οποίοι ήταν γειτονές της. Η οικογένεια του Κώστα Μουστόπουλου είχε έρθει από τη Ρωσία στην Ελλάδα κάποιους μήνες πριν συμβεί το μοιραίο γεγονό. Το Σάββατο, στι 18 Ιανουαρίου του 1992, είχαν επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας Μουστοπούλου δύο άλλο δαπή φίλοι του Κώστα, ο Γιάννης, και ο Σουλτάν Μουραπτάνγευ. Εκείνη την ημέρα, η Μαρία Σαμπανιώτη είχε προσφέρει ο δώρο ζύμι για τη Γανόψωμα τόσο στην οικογένεια Μουστοπούλου, όσο και στην άλλη γειτονική οικογένεια, την οικογένεια Κλίματσάν. Το απόγευμα εκείνου του Σαββάτου, Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας και στο νοσοκομείο μεταξά του Πειραιά τα μέλη των δύο προναφερθέντων οικογενειών μαζί με τους δύο επισκέπτες της οικογένειας Μουστοπούλου λόγω σοβαρής τροφικής διλητήριας. Ο πατέρας του Κώστα, Θόδωρος Μουστόπουλος, 60 χρονών, κατέληξε, όπως και η Ειρήνη Κλίματσά μαζί με τον γιώτη Σαντώνη. Ύστερα από τον θάνατο των τριών αυτών ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων έδειξαν πως τα υπολείμματα της Ζήμης υπήρχε παραθείο, που χρησιμοποιούνταν σε γεωργικά φάρμακα και σε εντομοκτώνα. Στο μεταξύ όλο ένα και περισσότερο φούντον οι που ήθελαν τη Μαρία Σαμπανιώτη υπαίτεια για την τροφική δηλητηρίαση και τον θάνατο των τριών γειτόνων της, μιας και οι γονείς του Κώστα Μουστόπουλου και του Αντώνη Κλιματσά δεν επιθυμούσαν οι τους να παντρευτούν τις κόρες της Μαρίας. Πολλοί λοιπόν υποστήριζαν πως η πράξη τη ήταν καθαρά μία πράξη αντεκδίκησης. Έπειτα από τη γνωστοποίηση των ευρημάτων, η Μαρία οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου. Κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης αρνήθηκε την οποιαδήποτε ανάμειξή τη στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως κάποιος άλλο έριξε το δηλητήριο στη ζύμη. Μετά το πέρας της απολογία της, κρίθηκε προφυλακιστέα, μιας και θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και οδηγήθηκε... Στι φυλακές Κορυδαλού Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1993 Από το Μικτό Αρκοτό Αθηνών Κατά τη διάρκειά της η Μαρία δήλωσε Ο Θεός είναι από πάνω και αν λέω ψέματα να με κάψει Λυπάμαι για τις τρεις ψυχούλες που έφυγαν Δεν τους έκανα κακό και με τις δύο οικογένειες είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τη ζύμη την είχα φτιάξει από το πρωί για να ψήσω ψωμί για την οικογένειά μου. Η κόρη μου μου ζήτησε να βγούμε για ψώνια. Για να μην χαλάσει το ζυμάρι, σκέφτηκα να το δώσω στην Ειρήνη Κλιματσά και την Ελένη Μουστοπούλου. Στο σπίτι είχε έρθει από νωρίς η γειτόνισά μου, αγάπη όταν φύγαμε, κλείδωσα την πόρτα. Γύρισα και βρήκα τη γειτόνισά μου στο σπίτι. Είχε μπει από την πίσω πόρτα της κουζίνας. Κρατούσε μια νάιλον τσάντα. Μια φορά είχα πιει καφέ στο σπίτι της και έπαθα τροφική δηλητηρίαση. Μπορεί όμως να ήθελα να με δηλητηριάσει ο αεροβωνιαστικός της κόρης μου. Δεν τον ήθελα... «και ούτε αυτός με συμπαθούσε». Επίσης, η Μαρία τόνιζε συνεχώς την εμπειρία της στο νοικοκυριό και έδινε έμφαση στο ότι ήταν αδύνατον μία τόσο πεπειραμένη νοικοκυρά να μπερδέψει το αλάτι με το δηλητήριο. Μάλιστα, ο Ισαγγελέας Σταύρος Μαντακιωζίδης αποκάλεσε τη Μαρία Νέα Φραγκογιανού από τη φώνησα του Παπαδιαμάντη. Επισήμανε την ανησυχία του πως αν αφαιθεί η ελεύθερη Μαρία θα αποτελέσει μεγαλύτερο κίνδυνο και από το Ροχάμι, ο οποίος ήταν ένας γνωστός κακοποιός. Τελικά η δίκη περατώθηκε στις 3 Μαΐου του 1993. Η πρωτόδικη απόφαση έκρινε τη Σαμπανιώτη Ένοχη για τρεις ανθρωποκτονίες από πρόθεση και για τέσσερις απόπειρε ανθρωποκτονίας καταδικάζοντάς την σε τρει φορές ισόβια και μη αναγνωρίζοντας το πρόσωπό της, κάποιο ελαφρυντικό. Να σημειωθεί, πως η επιβληθή σε αυτή ποινή, είναι η μεγαλύτερη με την οποία έχει καταδικαστεί ποτέ γυναίκα στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες. Η Σαμπανιώτη, εμένει στην αθωότητά της, ετούμενη τον ωρό της αλήθειας. Στη συνέχεια, ήρθε το μικτόρ ορκωτό εφετείου Αθηνών το 1997 για να προσθέσει στην πρωτοβάθμια απόφαση επί της ποινής άλλα 25 χρόνια κάθριξη. Εν τέλει, ο Άριος Πάγος προχώρησε στην ανέρεση της καταδικαστικής απόφασης και αποφάσισε την επανάληψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, η Μαρία Σαμπανιώτη εξακολουθούσε να δηλώνει πως πρωταρχικός στόχος ήταν πάντα να σπουδάσει τις κόρες της και όχι να τις παντρέψει με προξενιό. Επίσης ότι δεν είχε κανένα λόγο να βλάψει τις δύο οικογένειες και πως είχε πέσει θύμα σε μία παγίδα που έστησε άλλος. Και τώρα θα αναρωτηθείτε τι απέγινε με την έκτηση της ποινή. Η Σαμπανιώτη λοιπόν αποφυλακίστηκε το 2011 Έχοντας περάσει τη φυλακή 19 χρόνια. Στην απόλυσή της συνέβαλε καλή της διαγωγή τα μεροκάματα που είχε κάνει καθώς και η ευεργετική διάταξη βάσει της οποίας κάθε μέρα φυλάκισε στον κρατουμένων άνω των 65 ετών λογίζεται ως διπλή. Μετά την αποφυλάκισή της από τις φυλακές ελαιών αθιβών επέστρεψε στην πρωτεύουσα. Σήμερα δεν έχουμε στοιχεία για τη νέα της ζωή. Ο δικηγόρος της, κύριος Παπαϊωάννου, υποστηρίζει πως η Μαρία είναι αρκετά τελεπορημένη και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, εμένοντας συνεχώς την αθωότητά της, αρνούμενος την οποιαδήποτε ανάμιξή της σε αυτά που διαδραματίστηκαν. Κάπου εδώ και αυτό το podcast έφτασε στο τέλος του. Όποιος από εσάς επιθυμεί να παρακολουθήσει δραματοποιημένη αυτήν την υπόθεση, μπορεί να δει το επεισόδιο Αραβωνιάσματα από τη σειρα δέκατη εντολή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε. Περιμένω όπως πάντα και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λίγες δομάδες από τώρα με νέο επεισόδιο «Φωτιά». Μέχρι τότε... Για χαρά, παιδιά!